0: ¿Has tenido la mala experiencia de tener un jefe que más que motivarte y aprovechar tus capacidades te limita, te impide hacer tu trabajo o finalmente te desmotiva? Desafortunadamente no son pocos los jefes que desmotivan a su equipo. Después de la contingencia de 2020, las organizaciones aún están incorporando nuevas formas para fortalecer el liderazgo, el sentido de pertenencia y la motivación de personas que trabajan a distancia. Este es un reto importante en el que el contacto humano y la capacidad de los líderes para ser y mostrarse abiertos es fundamental Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a rezagos Que se vienen arrastrando desde mucho tiempo atrás Varios estudios, así como la experiencia común Demuestran que las organizaciones y los líderes Saben que es importante contar con colaboradores motivados y comprometidos Pero la mayoría no establecen programas ni iniciativas eficaces para ello Cuando mucho se responsabiliza a los jefes Pero una vez más, no se brindan las herramientas necesarias para lograrlo Ante esta situación, muchas veces las personas con personas a su cargo, llámense los jefes, intentan de forma empírica de obtener resultados e integrar a sus equipos. Lamentablemente no siempre tienen éxito e incluso en ocasiones pueden hacer más daño de lo que suponen. Pocas cosas tienen un costo tan alto para una organización como tener personas en puestos estratégicos o puestos de coordinación que no hayan desarrollado este tipo de habilidades. Esto les impide alcanzar sus objetivos más generales, como integrar un equipo efectivo o lograr los resultados que se buscan de forma sostenible. Además, obstaculiza que las personas den lo mejor de sí mismas y que sumen sus esfuerzos de manera sincrónica para alcanzar sus metas. Peor aún, cuando un jefe no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios, pueden desmotivar o fragmentar a su equipo, crear un clima de trabajo enrarecido o incluso hostil y finalmente orillar a las personas a buscar otras oportunidades laborales. El día de hoy quisiera platicar contigo sobre algunos de estos grandes errores que cometen los jefes. Errores comunes que tienen un impacto muy importante en cada una de las personas del equipo y también en la organización en su conjunto. Errores que espero que no hayas tenido que experimentar, pero que a partir de ahora podrás identificar y sobre todo evitar para convertirte en un gran líder. Y antes de iniciar, quiero agradecerte que nos escuches como cada semana y nos ayudes a seguir creciendo Háblales a tus compañeros y amigos sobre ideas sobre liderazgo Cuéntales qué te ha funcionado y cómo podría este espacio ayudarles a ellos también Esto para fortalecer su carrera y ser cada día mejores líderes y mejores personas Desde ya, muchas gracias Y ahora sí, comenzamos Pues bien, el primer gran error de un jefe es no escuchar. Lo hemos dicho en varias ocasiones, la comunicación es una de las habilidades más importantes para cualquier líder. Por el contrario, un jefe que solamente permite que las cosas se hagan a su manera, que no escucha recomendaciones o que no se interesa por los demás suele generar un trabajo poco productivo, demoras, desmotivación e incluso accidentes. Las personas que no escuchan se están limitando a sí mismas, dejan de ver otras posibilidades, otros puntos de vista y otras perspectivas que podrían resolver muchas de las situaciones que viven. Al no escuchar, uno piensa que siempre tiene la razón o la mejor forma de actuar, por más que ésta sea improductiva o esté atrasada en comparación con lo que se está haciendo en la competencia, con las nuevas tecnologías o incluso con las necesidades del mercado o de la organización en sí misma. Escuchar es una forma de generar cercanía y confianza con los demás. Nos permite encontrar alternativas juntos, hacer que el equipo se sienta integrado y tomado en cuenta. Al sentirse escuchadas, las personas brindan valor, aportan ideas, encuentran soluciones y se vuelven más proactivas. Otro error común de los jefes es tener favoritos o darles un trato preferencial a ciertas personas. Dar muestras de inequidad en el trato o en las condiciones entre los miembros del equipo genera inmediatamente resentimientos, puede lastimar la relación entre compañeros e incluso perjudicar el desempeño total. Hay dos tipos de favoritismo, aquellos que lo son por su desempeño y quienes lo son por su relación. Veamos el primer ejemplo. Hay personas que destacan por su desempeño y pudiéramos pensar que por ello merecen un trato preferencial. Son personas que siempre nos sacan de apuros, con quienes siempre siempre podemos contar y que sabemos que darán un esfuerzo extra cada vez que se los pidamos. Hasta cierto punto parece lógico, pero observemos detenidamente el mensaje que estamos dando. Al confiar siempre las tareas más difíciles a esa persona que siempre cumple, estamos permitiendo que el resto del equipo pase desapercibido y que se mantenga en una posición con menores resultados y también menor esfuerzo. Al resto del equipo lo estamos premiando con menos retos, menos trabajo, menos confianza. En otras palabras, estamos cultivando un equipo mediocre. Por otro lado, el favorito, entre comillas, solo recibe por su compromiso y esfuerzo cada vez más y más trabajo. Estamos siendo injustos e inequitativos. En este caso, el favoritismo se da por el desempeño y tiene sentido dar mayor flexibilidad a esta persona que da más resultado. Pero como habrás adivinado, este esquema no se puede mantener, ya que tarde o temprano esta persona explotará y el equipo no estará listo para asumir ahora sí todo lo que él o ella hacía por sí solo. Veamos el segundo ejemplo, que me parece todavía más preocupante. Cuando un jefe tiene favoritos simplemente porque le caen bien, porque tiene una mejor relación con ellos, porque ellos sí lo entienden, entre comillas, porque siempre le dan la razón o incluso porque le ayudan a mantener al resto del equipo bajo control, aquí no hay no hay un tema de desempeño que justifique un trato diferente, sino que son personas que han sabido volverse imprescindibles para sus jefes por su relación con ellos. Cuando este tipo de personas son identificados por sus compañeros rápidamente se crea una división, se forman varios y se comienzan a generar situaciones tóxicas que llevan a un mal clima de trabajo, a molestias, inconformidades y por supuesto nulifican la motivación que se pueda sentir. Un verdadero líder es equitativo con su equipo porque le interesa que todos desarrollen su potencial y sus habilidades. Confía en ellos y puede apoyarlos de diferentes formas, incluso con excepciones cuando estas son necesarias y justificadas. El punto es que un buen líder sabe cuidar de las personas y es transparente con ellas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Reconoce el buen desempeño y fomenta que los demás también se esfuercen. No tiene favoritos, sino un equipo unido. Un equipo, por supuesto, con diferencias, pero ojo que estas diferencias aportan valor, hace que todos juntos puedan lograr mejores resultados. Otro gran error de los jefes es instalar e impulsar reglas sin sentido o demasiado exigentes. Estas reglas suelen ser un reflejo de una gran necesidad de control y se desvirtúan cuando este control se extiende más allá de los procesos y lineamientos necesarios para el funcionamiento del equipo. Las reglas que poco tienen que ver con el trabajo y mucho con las personas pueden generar descontentos y tensiones sin agregar ningún valor real. Además, como códigos de vestimenta muy estrictos o diferentes para hombres y mujeres cuando no hay hay necesidad de ellos o mostrar una absoluta inflexibilidad ante situaciones extraordinarias hacen que las personas se sientan abrumadas cuando no observadas o juzgadas en todo momento. Por supuesto, toda organización, es más, todo grupo humano necesita tener lineamientos y normas para facilitar la interacción entre sus miembros y facilitar también que los procesos y otros mecanismos se sigan con un alto nivel de calidad y también de seguridad. Este tipo de reglas tienen una razón de ser, son coherentes con la organización, con sus principios y con sus valores. Son pertinentes ya que están enfocadas en el trabajo en sí mismo y por lo general también son flexibles para que se adecúen a la realidad que se vive. Estas reglas necesitan ser establecidas y seguidas. Por el contrario, las reglas sin sentido no aportan nada sano al funcionamiento del equipo, sino que demandan energía, generan incomodidad y pueden provocar una tensión latente que tarde o temprano se convertirá en un problema para todo el equipo. Cuando un jefe impone este tipo de reglas sin sentido, se aleja de su equipo y erosiona el ambiente de trabajo. Peor aún, cuando impulsa su aplicación sin flexibilidad ni criterio, genera un estado emocional de ansiedad y de molestia. Como líder, necesitas identificar este tipo de reglas absurdas y eliminarlas, o al menos flexibilizarlas. Entabla un diálogo con el equipo para buscar alternativas prácticas, buscar acuerdos y compromisos que faciliten el trabajo y la interacción. Y si estas reglas son impuestas a ti y tu equipo, busca espacios de comunicación en los que sea posible evidenciar los efectos efectos de dichas medidas y su impacto en el trabajo. Propon junto con tus compañeros alternativas y encuentra aliados entre otros miembros de la organización que puedan estar experimentando este mismo de situación. Como decíamos hace un momento, toda organización necesita reglas, pero estas deberán de ser siempre coherentes, pertinentes, flexibles y sobre todo orientadas hacia agregar valor en el trabajo. Veamos un error más. A este le llamo invisibilizar el trabajo. Y es que varias ocasiones he escuchado a cabezas de equipos o de áreas dar por hecho que las personas deben hacer su trabajo bien simplemente porque esa es su obligación. Se preguntan por qué habría que felicitar, reconocer o incluso agradecer su labor si ellos mismos aceptaron el trabajo. Están recibiendo una paga y en palabras más, palabras menos, para eso vienen aquí para trabajar. Aunque en principio pudiéramos estar de acuerdo en que es parte de nuestra responsabilidad hacia el trabajo el dar lo mejor de nosotros mismos, la forma y las razones por las que se construye este tipo de mentalidad son erróneas. Cuando damos por hecho el trabajo de los demás, en realidad lo estamos invisibilizando. Estamos menospreciando el esfuerzo y cerramos la posibilidad de mejorar. Dice el refrán que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y esto pasa también con el desempeño de nuestro equipo. Cuando lo damos por hecho y creemos que siempre se mantendrá así, el desempeño, el sentido del equipo, la comunicación y los resultados comienzan a decaer. Y no es solo una cuestión de comunicación. Analicemos un poco la mentalidad detrás de este tipo de comentarios. Si no agradecemos ni reconocemos el trabajo porque es obligación de los demás hacerlo y hacerlo bien, en realidad podemos suponer que detrás de esta forma de pensar hay creencias que limitan el desarrollo y la creatividad de los demás. Son este tipo de jefes que solo ve lo malo y ante cualquier error estallan. Son jefes que quieren que todo se haga a su forma aunque esté equivocada. Les cuesta reconocer y ver el trabajo de los demás porque ellos mismos no reconocen su propio esfuerzo en hacer su sus actividades, sino que creen que todo lo hacen bien y no pueden equivocarse porque ya están a la cabeza del equipo y eso ya no les implica mayor esfuerzo. Como líderes necesitamos comunicar a los demás cómo han hecho su trabajo para poder mejorar los aspectos que haga falta o fortalecer los buenos resultados que se han obtenido. También necesitamos escucharlo, necesitamos saber cómo estamos haciendo las cosas nosotros para poder mejorar o corregir aquellas cosas en las cuales no estemos dando el mejor desempeño. Ahora, simplemente agradecer el esfuerzo de los demás hace que que el trabajo se vuelva visible y tenga sentido para quien lo realiza. Incluso para aquellas personas con una alta motivación interna y que son completamente independientes, el saber que están haciendo bien las cosas y que su trabajo es visto por su líder les permite continuar avanzando con seguridad y confianza. Reconocer y apreciar el trabajo de los demás es una marca de un buen líder. Por el contrario, invisibilizar el esfuerzo del equipo o darlo por hecho es un error que impacta en los resultados y en el desempeño de cada miembro del equipo. Y hablando de este desempeño, el siguiente gran error de los jefes es no medir o medir mal justamente este desempeño Los equipos y las organizaciones en su conjunto se crean para lograr resultados Por ello, la medición del desempeño individual y colectivo es sumamente importante para todo líder Lamentablemente, hay jefes que no solo no lo miden, sino que inclusive no han planteado siquiera objetivos claros que el equipo debería buscar hay personas que creen o que sienten que el trabajo es simplemente un continuo y que hay que hacer lo mismo una y otra y una vez más. Como es algo que no tiene fin, no tiene necesidad de ser medido. Cuando no hay medición, no solo no hay posibilidad de mejorar, sino que tampoco tenemos una guía que nos indique qué tanto falta para alcanzar lo que se busca. Es decir, cómo estamos respecto a los objetivos que nos hemos planteado. Por otro lado, hay jefes que pueden estar midiendo el desempeño de sus equipos, pero lo hacen de forma subjetiva o casi arbitraria. Lo ven incluso como un proceso más, un proceso que hay que cumplir en vez de aprovechar esta oportunidad como un elemento de desarrollo y de evaluación, que es lo que es realmente. Cuando la medición se hace de forma tan subjetiva suele volverse injusta y rápidamente emerge un alto sentido de desmotivación en el equipo. Además, la falta de objetividad en la medición del desempeño también suele ligarse a otro error del que hay ya hemos platicado antes, el favoritismo. Al sumar ambos, el sentido de equipo rápidamente se rompe y los resultados también caen. Para ser efectiva, la medición del desempeño necesita ser periódica, objetiva y válida. Es decir, necesitamos asegurarnos de que realmente estemos viviendo lo que buscamos medir. Que esta medición esté alineada con los objetivos que se plantearon, que se base en hechos claros, en hechos observables y que haya un periodo de retroalimentación predecible para los demás. Los buenos líderes monitorean constantemente el desempeño y hablan con su equipo prácticamente todos los días, de forma tal que el proceso formal de evaluación se vuelve la consecuencia natural de una comunicación continua y transparente, dejando de ser un proceso engorroso o simplemente un proceso administrativo más. Otro gran error de muchos jefes es tener una mala actitud, siendo incluso apáticos o pesimistas. Se dice que se lidera con el ejemplo, pero lamentablemente también los malos ejemplos que demos permean en las personas con quienes trabajamos. Cuando un jefe se presenta ante su equipo desmotivado, frustrado, enojado, apático o indiferente, contagiará ese mismo estado de ánimo a los demás y un equipo con esa emocionalidad difícilmente podrá integrarse y dar los resultados que se buscan. Hay algunas personas que cuando les hago ver esto me dicen, es que yo soy así, hay incluso quienes de forma casi sarcástica comentan, parte del liderazgo es ser auténtico y este soy yo. Ante este tipo de situación mi pregunta es, ¿y quieres seguir siendo así? ¿Consideras que esta actitud te da los mejores resultados que puedes obtener? En ocasiones no nos damos cuenta del impacto que estamos teniendo en los demás, tan solo con la forma en que nos dirigimos a ellos. Es cierto que todos podemos tener un al día y estar enojados, frustrados o tristes. Esto es completamente normal y nuestro equipo también lo puede entender así. Cuando somos transparentes y decimos cómo nos sentimos, es cuando realmente realmente estamos siendo auténticos. Un líder no siempre puede o no siempre debe transmitir este tipo de carga emocional a los demás y en ocasiones tendrá que hacer uso de todos sus recursos emocionales para contenerse y mostrarse con energía y ánimos positivos aunque en el interior no esté tan bien como aparente. La evaluación del momento y la posibilidad de compartir esta carga varía de equipo a equipo, sin embargo la emocionalidad prevalente de un líder deberá ser el ánimo y el enfoque para lograr los resultados, para ver posibilidades, es decir proyectar con confianza, seguridad y alegría por lo que se está haciendo. Tan solo una sonrisa puede abrir puertas, relajar tensiones y transmitir energía a las personas a nuestro alrededor. Mostrarse frustrado o enojado solo puede ser la excepción y no la normalidad que se viva en un equipo. Y para transmitir esta energía, el líder debe procurar tener una actitud positiva ante la vida, una actitud positiva ante lo que está sucediendo y está experimentando para poderlo reflejar hacia su equipo y enfocar los esfuerzos de forma constructiva, de forma incluso, ¿por qué no decirlo?, alegre ante el trabajo y ante los retos que se van presentando en el día con día. Un error más y que lamentablemente se está volviendo cada vez más frecuente es no respetar el tiempo de descanso de los demás. Uno de los efectos inesperados de trabajar desde casa ha sido que se ha fomentado la cultura de la siempre disponibilidad. Esto significa que uno siente que puede hacer su trabajo en cualquier momento del día y aprovechar, por ejemplo, los tiempos que antes se le dedicaba a transportarse para trabajar algo más. Por otro lado, también significa que hay jefes que creen que los miembros de su equipo Pueden atender temas de trabajo a cualquier hora del día Inclusive durante los días de descanso Este fenómeno existía desde antes Pero después de la contingencia de 2020 se ha incrementado drásticamente Y hoy es un gran error que muchos jefes siguen cometiendo Desde la óptica del jefe, la justificación está en el compromiso de las personas Con su trabajo y su disponibilidad Se dice sí mismo que de cualquier forma están en su casa Así que rápidamente pueden conectarse un minuto para enviar un reporte verificar algún dato o hacer una tarea que creen que es sencilla pero que puede tomar más tiempo del previsto además si están solicitando algo en ese momento significa que ellos mismos como jefes están disponibles y si yo como jefe estoy trabajando ¿por qué mi equipo no tendría que hacer lo mismo que yo el error de esta óptica está en que para tener un equipo comprometido y efectivo es importante también establecer límites y valorar su descanso vaya para cualquier persona es fundamental tener tiempo de relajación de sueño o de otras actividades es un tema tanto de salud física como mental y que nos ayuda a estar en condiciones para dar mejores resultados, ser más creativos y poder tener una mejor actitud en general. Por todo ello, un buen líder es el primero en establecer este tipo de límites y ayudar a su equipo a que su tiempo de descanso sea realmente para ellos, evitando que se queden pendientes para continuar en casa o haciendo que este tipo de solicitudes sean muy prevalentes y sobre todo que no sean fuera de horario. Cuando un líder valora el descanso propio y el de los demás y se presenta una ocasión extraordinaria que requiere un esfuerzo adicional, el equipo responde con un alto compromiso y están dispuestos a hacer este esfuerzo. Saben que si no fuera necesario, su líder no solicitaría este tipo de apoyo y por ello confían en él y dan lo mejor de sí. Una última nota que me gustaría hacer antes de cerrar este episodio es que si te fijas, cada uno de estos errores comentábamos de una u otra forma desmotivan al equipo. Es decir, impiden que den lo mejor de sí mismos y que tengan una actitud general positiva para lograr los resultados. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo le hacemos para motivar. Esto sin duda es una pregunta muy interesante y que de por sí da para todo un tema para este espacio. Ahorita valga la pena únicamente señalar que uno como individuo a la única persona que puede motivar es a uno mismo. Hay por supuesto ejercicios, metodologías y demás que nos invitan a motivar a los equipos brindándoles más energía u otro tipo de ejercicios. Sin embargo estos en realidad son de muy corto plazo y su efecto suele durar muy poco tiempo. Así que en realidad no son tan efectivos como parecen. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy Y ahora es turno para ti Cuéntanos, ¿has experimentado este tipo de situaciones en tu trabajo? ¿Tú mismo o tú misma has tenido este tipo de errores? ¿O qué otros grandes errores has visto en jefes anteriores? Cuéntanos tus anécdotas e historias Escribiéndonos al correo hola .com. Dinos también cómo podemos mejorar este espacio para ti Y de qué te gustaría que platiquemos en el futuro Todos tus comentarios nos dan energía para continuar trayéndote contenidos como este Y seguir creciendo juntos Como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liberación.